0: Кини подкаст. Привет, ребята. Меня зовут Давид, и это 31-й эпизод моего подкаста, который называется Скини Дэйв подкаст. Здесь мы обычно говорим про музыку, про всякие культурные события, про сериалы и вообще про все, про все, про все, что происходит в мире не политическом. А, моим соведущим постоянным в этом шоу является Игорь Шастин. Иногда я приглашаю гостей, но сегодня не тот день. Сегодня мы снова говорим с Игорем.
1: А, Игорь, привет. Как дела? Привет, Давид. Да, все хорошо. Что-то много достаточно музыкой занимался на этой неделе. Думаю, серию и пишек в ближайшее время выпустить. И вот буду над этим. заниматься. Ты супер-супер плодовитый автор. Прям серию и да пишек какой выпустить. Это прям нормально, Нет, солидно слушай, звучит. Я просто, я просто хочу, знаешь. Ну, есть такая логика, что, грубо говоря, сейчас альбомы выпускать, как бы, ну, невыгодно, не скажем так. А один трек все-таки как-то скудно. И, знаешь, я буду пилить там эпишечки на 3-4 трека и выпускать их, там, не знаю, может, раз в месяц, может, чаще. Но вот такое у меня много. план. Для меня
0: это много. Я, у меня лежит, не знаю, там 4 композиции на, на жестком диске. Я периодически их делаю. Но они, правда, не электронные, я делаю. Угу. С гитарами там со всем вот этим. И я к ним, к ним возвращаюсь, они у меня давно-давно вот. То есть я не могу так ну, быстро да. и
1: много выпускать. Не, у меня тоже все это лежит давно. Просто это именно, что надо вот в какой-то божеский вид привести и выложить. Потому что у меня там под сотню проектов на компе висит. И как бы надо просто все это дело, ну, выпускать, собственно говоря. Выпускать. А выпускай. Оно, оно все лежит. Вот. У тебя что было хорошего?
0: Ты знаешь, слушай, мы с тобой на прошлой неделе говорили про видео, да, типа а реакции, которые я делаю. Говорили. Да-да-да. Ну да. вот, вышло же, вышел первый эпизод. Угу. Э -э -э ну знаешь как, я думаю, для одного эпизода, плюс, учитывая, что я забыл э -э сделать статус видео публичный на Ютубе, то есть я, я не знаю почему, но оно опубликовалось и по закрытой ссылке доступно было.
1: А, так вот почему мне только потом пришло Типа в подписках, что оно выпущено ну, Потому что видимо, да. оно было раньше Видимо, понятно.
0: да я, я это не заметил и через несколько дней Только убрал вот этот вот статус э, Приватного видео Приватное видео звучит, звучит так Как будто это этот, э, Как будто это не YouTube, а Pornhub Да, вот. да, да и убрал этот статус. И вот даже для этой ситуации, мне кажется, что отклик большой. Люди комментировали, люди писали в личку. Многие достаточно бесцеремонно. То есть думали, что я им сразу, вот прям сразу по звонку по первому начну делать разбор всего их творчества. Я же, блядь, а, они, предлагали, они предлагали треки свои, да? Да-да, да, сразу же, знаю, что типа, о, mm -hmm. братишка. То есть вот даже так, понимаешь, прям вот так, да, как mm -hmm. будто мы с ними просто вместе росли. Братишка, вот, вот, ты знаешь, мы вот решили, что, что нам твое мнение важно. Вот. Поэтому вот тебе А песня. этих людей ты не
1: видел, да? А? а этих людей в первый раз Я еще не видите? знаю,
0: кто это, понимаешь? То есть не подписчики, никто просто... Я не знаю, талеры, нет, но ну, может быть, эти люди где-то подписаны, но э, есть подписчики активные, а есть подписчики, которые, ну, следят, но там не, не появляются на глазах, скажем так, не высказываются, а, э, и... Уследить за всем невозможно Может, они и подписаны Ну, то есть, вот многие вот так прям сразу в личку Вот тебе песня Давай, что скажешь? А я как бы думаю Вот что я сейчас буду говорить То есть, я начну отвечать человеку там Типа, ты бестактен Перестань Да, зачем? Это, ну, это не моё же Не моя задача воспитывать человека Поэтому я просто игнорирую Ну, то есть Потому что это самый простой способ Ну, то есть Ну, не, не ввязываться ну да, я
1: согласен, все-таки должна быть какая-то, ну, во-первых, такт, да, действительно, во-вторых, э, знаете, бывают люди, какие-то добавляются, подписываются и как бы и сидят. И ничего не говорят, зачем, почему, для чего они вообще добавляются. Ну, так нельзя делать, все-таки, если ты добавляешься к человеку, надо писать, что ты хотя, хотя бы хочешь.
0: Вот. Да, и я вообще с какого-то момента, у меня раньше было ВКонтакте, ну прям несколько тысяч друзей. То есть я помню это У меня прям было много-много Я не отказывал никому, добавлял всех А потом я начал Обнаруживать себя в подписках У кучи людей Ну то есть просто какой-то ребенок меня там добавил Я нажал утвердить заявку и забыл Я смотрю, что я подписан просто на огромное количество людей То, я, то есть я их типа фоловлю Uh -huh. а, и с тех пор я, во-первых, ну там у меня, у меня же все волнами происходит, я могу психануть и взять и почистить вообще все, всю френд-ленту, вообще всю вычистить нафиг. Это так кайфовывать. Ну, нормально. В, в какой-то момент, да. Вот, и я вот в какой-то момент взял э, Значит, оставил у себя в друзьях только тех людей, которые либо пишут время от времени, либо. Так, я сейчас, я сейчас нормально сказал Время от времени, да? Да. А Мне так показалось, что я неправильно произнес Короче, которые либо как-то появляются Либо комментируют что-то ну, То есть я не совсем всех прям посносил Но тех людей, которые, во-первых На слуху, на глазах И тех, кого я давно знаю Пусть мы не переписываемся, но это мои друзья И там осталось человек 500 И с тех пор я не добавляю вообще Ну то есть я там Могу кого-то добавить, если он Что-то напишет такое Что, мол, добавь, пожалуйста, нужно вот для этого или что-нибудь пришлет, или просто мне вот, ну, как-то интересно то, что человек делает, я либо сам добавлюсь, либо если увижу заявку, то обязательно добавлю. Но так, чтобы вот всех так огульно добавлять в, в друзья, никакого смысла в этом
1: не вижу совершенно. Ну, верно, верно. Я с тобой согласен по этому вопросу. Слушай, а вот по, по поводу твоего твоего нового формата. Че вообще, как тебе критика, что люди писали? Потому что я тоже писал, собственно говоря. Я, я сказал, учел. что <смех> Я сказал, что недостаточно критически ты отнесся, потому что когда ты текстовые обзоры писал, ты был заметно жестче. Это правда.
0: Есть два нюанса. Все... Э я, во-первых, я прочел то, что ты писал, прочел то, что другие ребята писали, и, и на Ютубе тоже были комментарии такие, что, мол, перестань э, церемониться, если надо сказать что-то, говори жестко. Я все понимаю, но самое сложное... Значит, есть такое э, мнение, что если ты кого-то критикуешь, если ты кого-то стебешь или что-то себе такое позволяешь, вот... Э чрезмерное. Это всегда показывает тебя с более слабой позиции. То есть я не могу прям вот так вот э, стебать людей, потому что это будет даже на меня плохо действовать, потому что ну, это нехорошо.
1: Ну, конечно, При этом жесткость... вежливые люди
0: приятнее. Да. При этом жесткость какая-то в комментариях быть должна, потому что я понял, что людям нужны эти обзоры именно потому, что никто им вокруг не говорит этого. Ну, то есть никто не дает им это... Все говорят, ой, отличная песня, ой, какие вы молодцы, сынок. А, а какой, какой там у вас ансамбль, там, это вот эта вся классическая ситуация, когда вся семья собирается там на какой-нибудь день рождения, mm -hmm. и, 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 все, и, и все говорят, ой... а у... А у нашего-то вон там группа есть. И все вокруг хвалят, понимаешь? А я должен Блин. быть человеком,
1: который вот скажет, нет, блядь, это плохо. Ну да. И за это, 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 это важно, от... да. Да, это отрезвляет. Кстати, я знаешь, что вспомнил? Вот мы заговорили о вежливости. Я вспомнил, что только в тот момент, когда я увидел твой канал, когда ты делал еще, ну, типа, блог делал свой, да, видео, я помню, что мне очень понравилось... Понравилось... Да, э, ну, как сказать-то... Короче, ты когда говорил в видео про соседа, который разводил срач... Вот, ты его там назвал грязнулий. Я такой думаю, нифига себе четкое слово. И оно как бы все объясняет и ни капли не оскорбляет человека. Мне очень понравилось это слово, и я прям не
0: понравился. Я, понравилось, я даже не помню, представля... Я даже не помню, что я про соседей что-то говорил в блоге. Говорил, говорил. Ты говорил, что тебя сосед грязнули. У меня их несколько сменилось, и это... Все были грязнули? Uh, да, и географически они почти все были из одного и того же места на земном шаре, и с тех пор я думаю, что я чертов расист или еще что-то. Дай угадай, они были какими Я не могу тебе ответить, потому что это меня не очень хорошо покажет. Я уверен, что это просто такое совпадение. Ну, то есть, есть какие-то нюансы, да, бывает такое. Ну, не может, там, пять мудаков за всю, там, за всю свою страну отвечать. Не может. Конечно. Вот. Но у меня вот из-за того, что я в быту, бок о бок с этими людьми жил, да, что находил их волосы на своем полотенце. Ах. Да, да. У меня Это вот э, нехорошо закрепилось. А откуда они? Это уж не важно. С Северного полюса, я не знаю. Или да. из, из Аргентины, или еще откуда-то.
1: Я, чтобы самого себя немного оправдать, почему я сказал про интусов, потому что а у индусов из-за того, что кастовое деление до сих пор как бы чувствуется, там многие люди просто не могут себе позволить э, на, как не знаю, на ментальном уровне быть чистоплотными. Плюс-минус так. То есть, то же самое, допустим, Сингапур, где много работает индусов, там весь город вылезан, а районы, где живут индусы, они достаточно грязные. Потому что, ну, там как бы люди должны жить в дерьме. Потому что вот они из низших каст. Вот как-то так. Я не совсем
0: понимаю... Ну, ладно, окей. А, есть в Индии да, какое-то деление. Да. Есть какие-то многовек... многовековые порядки. Но какое это отношение имеет к Сингапуру? Там, или, там, или если это um... в Австралии происходит? Или если это в Индонезии, или в, Ара... в Арабских Эмиратах? Если там
1: живут люди... Ну как они могут это принести с собой? Я не Знаешь, не, 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 не знаю. есть пословица про то, что ты можешь уехать из села, но, но село с... не, как бы не уедет из тебя. Да. да. Вот это, по-моему, абсолютно про это. Возможно, ну что, я, конечно, немного грустно. утрирую ситуацию, но тем не менее что-то подобное существует. Так вот, по поводу видео, конечно, главная моя, главная моя претензия, главный мой вопрос был относительно первого исполнителя. Да, я буду как бы прямо говорить, потому что, ну. А что стесняться? У нас, тут нас слушают в основном люди, которым интересно, о чем мы говорим, и интересно, когда мы говорим правду, наверное. <laughs> вот. В общем, э очевидно, что первый исполнитель был похож на в том числе на российский коллектив «Луна», который тебе не нравится. Вот. Возникает с этим вопрос. В чем, собственно говоря, проблема вот того коллектива, который был чуть более развернутым в плане и в чем проблема вот такого плана женского вокала или... Я не знаю, как это назвать. Ты, ты спрашиваешь, в чем проблема? Да, конечно.
0: Но ну, мне не знаю, у меня женский вокал... Я, я, если я правильно понял твой вопрос. Проблема этого коллектива в том, что он слишком застрял в 90-х. Я не знаю, это влияние. У нас, у нас даже в современных рок-группах ребята почему-то поют так, как будто они слушали только летово. Понимаешь? При этом я знаю, что все все слушают, много всего, там, и иностранного, и не иностранного, и хорошие образцы отечественной музыки, но очень многие, когда у них в руках оказывается микрофон, начинают звучать, как Егор Летов. То же самое с женщинами-вокалистками. Если мы говорим про поп-музыку, все сразу начинают блядски придыхать, как молодая Бритни Спирс или какие-нибудь кабацкие певички из 90-х. Либо, если речь идет о рок-н-ролле, все начинают петь а как вот, смотри, какая я дерзкая девчонка, вот, это как, как если бы, я не знаю, у Егора Летова не было одного яичка, то есть чуть повыше голос, но, но смысл особо не меняется. Слушай, а почему
1: так получается, что вот все люди как-то вот я не знаю, это школа какая-то такая, что получается, что люди так поют? Или почему так происходит? Я не
0: знаю, к сожалению. Я... У меня есть догадки. Я думаю, одна из вещей, это как раз, что эфир, радиоэфир э -э, был... Э -э, но ну, не было у нас... Э -э, все, что пелось на русском, да, оно плюс-минус вот так звучало. Ну, очень много таких групп. Ты берешь даже более-менее... Аккуратно, да, звучащие команды, и все равно там вот примерно вот такие вокалисты. Очень мало вокалистов звучат э, без вот этого вот мерзкого оттенка э, гаражного, подвального рок-н-ролла 80-х, 90-х годов. Я сейчас ничего плохого не хочу сказать там про, ну не знаю какие примеры про того же Летова, про, там, про Башлачева, про Янку Дягилеву. Я не хочу ничего плохого говорить про этих артистов. Потому что они сами в себе, вот сами в своем образе, сами в, свое, в своей творческой форме хороши. Потому что вот есть они. Есть, например, там Высоцкий, берем более ранний, да? Он кричит, у него вокал, он очень крутой. Но понимаешь, когда вся страна вслед за Высоцким начинает реветь в микрофон, Хочется, хочется сказать, что, блин, Владимир Семенович, зачем вы так вот повлияли на всех, а? Ну, то есть, слава богу, на Высо на Высоцкого, под Высоцкого шибко не косят, но вот под этих рокеров, более поздних, очень много вокалистов косит. И потому что выбрать было не из чего, и потому что было отдельное радио у этих людей, и где люди с не очень хорошим музыкальным вкусом э, собирали чарты. Э, я сейчас не говорю про личные качества этих людей, про человеческие там я именно говорю музыкальный вкус. Людям, которые делали тогда музыкальную рок повестку рок-н-ролла, у них был херовый вкус. Иначе бы ну, не, многие из этих людей просто... Многие из артистов не попадали бы в эфиры. Вот. Это точно повлияло. А что еще повлияло, я не знаю. Не знаю. Окей. Ну, мало вокалистов. Слушай. Почти никто не поет прямые ноты. Все поют вот эти вот мерзкие вот, вот эти вот... Не знаю, как их правильно
1: назвать. Я тоже не знаю, как их правильно назвать на самом деле. Я немножко поразмышлял над этой темой, перед тем, как э, мы стали записывать этот подкаст. И вообще у меня есть некоторые теории э, по поводу женского вокала. Во-первых, хочется выразить большое уважение, в принципе, девушкам, которые э, идут в тяжелую музыку и... Там используют экстремальные вокалы и прочее, прочее. Потому что, ну, для этого нужна как бы, нужна большая достаточно, не знаю, сила воли, потому что ты идешь априори против общественного мнения. Потому что, ну, как бы не, не девушке рычать. Ну, типа того, вы понимаете, о чем я?
0: Да, 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 конечно, вот. конечно.
1: Вот. Какие-нибудь пожилые люди, там, старшего
0: поколения, не, не, не прям уж пожилые, но просто люди старшего поколения скажут. Что это она орёт? Дура, что ли? Ну, например, да, если мы ну возьмём... да,
1: да. То есть ты априори, начиная с самых первых своих шагов, ты сталкиваешься с огромным социальным давлением. С огромным. И, ну, типа, это тяжело. Поэтому молодцы, что через это проходят. Вот. Во-вторых, в принципе, тяжелый рок там, не знаю, это достаточно мускулинная музыка. Что-то тут уж говорить. И поэтому, мне кажется, вот это вот заигрывание с... Эм... Я не говорю, когда вот там... Бывают коллективы, когда там экстремальный вокал используется исключительно как техника, которая ну, должна там, раскрыть какую-то тематику или что-то еще. Когда просто идут вот эти вот добавления каких-то рычаний, там, харшевого вот, этого вокала и прочее, прочее, у меня создается впечатление, что это какая-то попытка компенсировать то, что ты девушка в коллективе, которая играет мужицкую музыку. Ты понимаешь? И вот это, как бы, с одной стороны, понятно, почему это происходит, но с другой стороны, это отменяет весь смысл женского вокала в этой, как бы, группе. Потому что он ценен тем, что он женский, и он не должен быть, пытаться быть мужским. Вот. А получается, что это какая-то хрень. Потому что девушки пытаются делать, как мужики. Как делать, как мужики они не могут. Потому что, ну, не могут они петь, как мужики. Вот. И в итоге у тебя получается ни то, ни, ни то, ни сё. не то не все. Ну, полу... это когда техника у вокалистки
0: не, не прокачана. Но если вокалистка сильная, она, она все может. Не почти все, а да. все. Ну, с поправкой я... на диапазон. То есть ты не можешь я говорю, там не басом про. Петь.
1: Да, да, да. Но я говорю не про супер там жесткий экстремальный вокал, не про гроулинг, не про скрим, который действительно там порой сложно отличить. Я говорю, когда начинают подмешивать вот, как это называется, расщепление, да, когда начинают подмешивать расщепление в чистый вокал, это очень часто получается действительно, ну, посредственно, скажем так. Причем, знаешь, на мой взгляд, это проблема того, что вот в мускулинных жанрах, да, вот девушки начинают себя вести не так, как им свойственно, я не знаю, блин. Вы тоже, а, видишь, по, по, по краю ходишь, понимаешь? Свойственно. Я, да, да, я с тобой согласен, потому что я, когда, я, когда думал об этой теме, я понимаю, что, это, блин, это пипец какой-то сексизм получается. Потому что, ну, очевидно, когда ты хочешь, когда ты слышишь женский вокал, чаще всего ты его слышишь либо в поп-музыке, либо в каком-нибудь там, не знаю, Iron би ну, что-нибудь такое. Ты его, ты даже когда вот, в сферическом вакууме да, ты представляешь себе женский вокал, ты его не представляешь в металле. Ты его не представляешь в хип-хопе. Потому что, ну, это другая как бы область. Там как бы негоже так действовать. Вот, поэтому надо, надо перебарывать эту стигму у себя в голове и э, перебарывать исполнителям эту стигму в рамках жанра. Потому что действительно есть хорошие примеры женского вокала. Допустим, я не знаю, польские металлисты Оус там прекрасный женский вокал Он прекрасный. Просто отличный. Или там, не знаю, те же самые джинджер. Я не знаю, там тоже девушка отлично поет.
0: У нее крутая техника, но мне ни одна ее партия не нравится. То есть она знает, как петь. Но то, как она их придумывает, эти партии, мне скучно становится. То есть мне ну, музыка, говорю... музыка у группы нравится, звук у группы нравится. У вокалистки хорошая техника, плюс она привлекательно выглядит на сцене. То есть я еще понимаю, от чего часть поклонников так неровно дышит э, группе Джинджер. Она яркая девушка. Но вот эти mm. партии мне не нравятся. Эти партии для меня не сильно отличаются от тех, которые я не люблю в русской музыке.
1: Но мы же все-таки говорим о технике больше. Техника, да.
0: Опускаю руки, она круто все
1: делает. Вот и... Чего я хотел сказать? Такая же проблема, она, допустим, в том же, в том же, в том же самом хип-хобби. Чаще всего девушка-рэпер, она начинает скатываться в, в две ипостаси. Она либо начинает заниматься эксплуататорством того, что она девушка, ну, максимально откровенно себя вести, там, и прочее, и прочее, и прочее. Как вот это либо вот недавно она...
0: мы с тобой обсуждали, уже женщину-артистку трэповый, рэповый у нее альбом вышел. Нам понравился там звук. Не помню, как ее зовут.
1: «Томми а, Дженезис».
0: Да, мне понравилось. Я послушал весь альбом, и я, не, я думаю, Nokia, ну, Один раз ты спела песню о том, что ты доступна, там, папочка, папочка, там, да, иди сюда, да. да, вот это вот. Но когда весь альбом, там, все 10 треков об этом, я думаю, ну окей".
1: Да, при том, что госпожа Томми, -то, она на самом деле, она понимает, что она делает. Это действительно именно эксплуатирование. Это именно эксплуатирование. Так, продолжай. Так вот. ну. А вторая фигня — это когда маскулинность все это скатывается. Как когда Ян, вот Янг это, Ма там... или как ее зовут там? Ян... Их Ян много, Мэй. на самом деле. Янг Кстати, знаешь, Янг Мэй немного, немного такой себе пример, потому что она лесбиянка еще к тому
0: же. Ну да, но у нее этот, этот трек у нее очень удался. Вся Атланта на ушах просто была какое-то время. Ну, трек
1: клевый. Короче, складывается эта маскулинность. Когда все начинают говорить, что я сейчас там тебя порешаю, я тебя развалю, у меня бабки. Mm -hmm. Я не знаю, короче. Но это, это тоже неестественно. И вот девушкам действительно очень сложно. Им нужно играть не на своем поле, а при этом быть собой. Это реально очень сложно. Очень сложно. Вот. А И при этом, знаешь... Да -да -да. Еще очень сложно, действительно, чтобы моя речь звучала не по-сексистски, как бы я этого не хотел. Ну, типа, ой, блин. Как бы я этого что не сказал? хотел избежать. Вот так. Да, да. Как бы я этого не хотел избежать. Ну, потому что действительно, к сожалению, это воспринимается зачастую именно вот с такой негативной стороны. Вот. Ну, э, да, абсолютно.
0: Я с тобой согласен. В большинстве ситуаций, вот, которые ты описал, я подписываюсь под твоими словами. Им тяжело, они круто делают, все женщины-вокалистки, которые лезут в стереотип на мужские жанры и начинают там давать шороха, это хорошо, потому что это ну, освобождает путь для тех, кто следом за ними пойдет, и будет да, больше верно. разнообразия в жанре. Там, Ну, это хорошо. Но да. также я соглашусь, что... Вообще, вообще вокалисты — это большая проблема в музыке. Найти хорошего вокалиста тяжело, где бы ты ни находился. там В Штатах, в России. Просто классного вокалиста, который сразу вот в самой середине этой музыки, в самом центре этой музыки прозвучит. Это очень тяжело. Очень часто вокалистами становятся люди, которые не очень готовы технически и не очень как сказать, не очень трудолюбивы, а, а, но, но при этом очень любят как бы там внешние атрибуты. Вот, быть вокалистом им нравится.
1: То есть а, ты лидер, ты фронтмен чаще ну, всего. Да, да, и
0: то есть... Э, а вот большая редкость, когда вокалист и сам как бы такой фронтмен, фронтмен, да, или как мы вот сейчас говорим, фронтвумен, если можно так сказать. Угу. Есть такой термин? Я просто не знаю. Я не знаю, мы можем его ввести. Ну вот, и при этом еще технически он настолько крут, что ты понимаешь, что никого на его или там на ее месте не может быть кроме и многие девушки, если мы сейчас про женщин вокалисток говорим они короче, часто у тебя пригорает из-за того, что баба на бите не очень хорошо звучит не потому, что это баба а потому, что скилла не хватает
1: да, такое бывает
0: то же самое с парнями, но просто статистически их так дохера. То есть много-много парней там в металл-группах кричат, в, в рэпе много читают. Именно поэтому из них ты можешь больше выбрать тех, кто справляется. Mm -hmm. Но вообще как бы... Мне, я вообще думаю, что главная проблема это просто проблема в технике, в, в, в количестве, ну, в, в, в качестве навыков. То есть крутой, не крутой специалист, неважно, мужик или баба.
1: Может быть, может быть. Кстати, говоря о маскулинных э, девушках в рэпе, он кардиби получила кучу номинаций на Грэмми в этом году. Так что, видишь, иногда это пользуется некоторым успехом. Э, кстати, видел, что там по Грэмми в этом году, нет?
0: Я знаю, что Fever 333 номинированы, номина... а, номинированы в номинации. А, номинированы в категории Best Rock Performance. И я до сих пор не знаю, что значит Best Rock Performance. То есть это не, не альбом, не рок-альбом, не рок-сингл, а рок-исполнение. Но как mm -hmm. оценивается критерий исполнения, я не понимаю.
1: Я, честно говоря, тоже. Я почему-то в какой-то момент думал, что это, типа, идет о э, life выступлении речь, best rock performance. Оказывается, нет. Вот. Очень очень странная штука. А так, слушай, ну... Грэмми, ну расскажи, как ты грэмми. знаешь да, про номинации? Ты, ты изучил немножко? Да, я, в общем-то, посмотрел. И тут, знаешь, очень много вещей, как обычно, свойственно Грэмми, странный. Я не знаю, как это сказать. Например, очень много Карди Би той же самой. Учитывая то, что у Карди Би были супер-хиты, она выпустила супер альбом, который на лучший альбом года назначен. Тот же самый Дрейк, который... Ну, в общем, все, кто... Имеют представлять, что делать Дрейк. Представляете, как звучит его последний альбом. Это вот бесконечная однообразная херня, собственно говоря. При всем при этом мне нравится Дрейк. Вот. Тут, блин, много Кендрика Ламара с этим, с, даже не с альбомом, а с саундтреком к черной пантере. В общем, как обычно, почему-то кажется, что Грэмми э, хотят выдавать. Э, хотят выдавать. Э, э, статуэтки по причине того, что стоит за персонажем, а не по его музыке. Там, не знаю, выдать статуэтку Жанель Мане, например. Это, конечно, очень круто. Жанель Мане большой молодец, но альбом у нее вышел в этом году не очень, но она очень сильно впрягается за права там женщин, например. Поэтому ей можно дать статуэтку. Или очень любит, как обычно, на... Я не знаю, посмертно давать статуэтки. Вот там Макмиллер опять есть. И, и этот, как же... О, Господи, я забыл. Этот компози композитор наш. Или не композитор, как сказать-то? Э, так, ты можешь что-нибудь сказать? Ну, звать я... этого композитора. Он, он, он американский? Нет, он русский. Я поэтому и хотел об этом сказать. В общем, ты можешь что-нибудь высказать пока? Я посмотрю, как его зовут.
0: Во-первых, надо понять, как э, э, по поводу... Я, я очень плохо понимаю механику отбора на Грэмми. Если речь идет о количестве проданных копий, грубо говоря, они берут пять альбомов в жанре хип-хоп, которые больше всего продались и номинируют, то это нормально. То есть тут продажи принимают решения вместо людей. То есть вот есть много миллионов проданных копий у Дрейка, ну окей, значит он номинируется на Грэмми. То есть это не экспертный совет делает, а просто цифры. И тут уж, извините, люди рублем голосуют за то, что их артист попадает на... в номинацию Грэмми. Тогда объяснимо. Если это просто какие-то 10 человек сидит и говорят, что окей, мы возьмем Дрейка, мы возьмем Джанел Моне и еще кого-то. Это уже другая история. И в первый случай, если честно, мне нравится больше, потому что большие цифры... Э, ну, тяжело подделать, наверное, да? Но ну, накрутить может только сама площадка. Не может сам Дрейк купить у себя э, полтора миллиона альбомов, потому что это слишком дорого выйдет. Ну да. Вот... Э, по поводу голосования. Да. Многие премии политические, многие люди э, дают оскаров, и дают там любые всякие премии за что-то, что находится за пределами музыки, за пределами кино. То есть. И. и. Тоже это очень сложно. Да, как можно эти вещи отдельно друг от друга воспринимать? Просто музыка. Но она, она же никогда не бывает просто музыкой. Это же просто форма. Форма — это здорово, но без содержания она ничего, не ни, ну, никакой никакой дополнительной мощи в ней нет.
1: Ну да, там к тому же еще надо заявку подавать. То есть там не только сырые продажи. Там... В общем... Грэмми — странная премия. Так вот, я, в общем, узнал, что я хотел сказать, и как бы стыд мне. Э, номинирован посмертно Дмитрий Хворостовский, который оперный певец. Угу. Вот. Я его видел и, даже говоря, один раз. И он номинирован на запись оперного произведения. Ну, хорошо. Вот ну, то вот. есть
0: ты имеешь в виду, что не ценили-не ценили, человек ушел, и они сразу спохватились
1: такие, давай ему премии давать. Ну, они любят это делать. Они же так часто дай, дай, давали и дают. Ну, например. Поэтому... Говаль, я говаль. не удивлюсь, если Макмиллер тот же самый получит в этом году статуэтку. Ну, как, он. Понял чем. Что...
0: Плюс еще, знаешь, всегда любая премия это же всегда какая-то тусовочная тема. Но вот для нас это слишком далеко. Какая-то там академия звукозаписи, да, Recording Academy, или как она там называется? Mm. Music Academy. Для нас это далеко, а для них это люди, это совет, это состав членов жюри, и это всегда интересы чьи-то, это всегда э, взаимные да, какие-то вот тому не дали, тому дали, вот этому угодили, этот ничего не получил, на следующий год будет бойкотировать премию, там, ну, возьмем Фрэнка Оушена, например, какого-нибудь. И это уже абсолютно человеческая вещь, и с искусством она очень, так, ну, опосредованно как-то... Соприкасается. В чем прикол? В том, в том что когда ты даешь Макмиллеру премию, это снимает напряжение. То есть ты вроде как посмертно премию человеку дал, и это значит, что, что какие-то двери для тебя не закрылись. С тобой все еще будет разговаривать тот же Дрейк. Ну, грубо говоря, я очень грубо говорю, что.
1: Ну, что, я примерно понимаю, что ты имеешь в виду. Что, да? мол,
0: а, ну ладно, тут не обидится, что, 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 что уж тут. То есть, это очень. Э, я сейчас нисколько не, не пытаюсь. Э, обесценить важность там музыки да, ушедших артистов. Сейчас речь не об этом. Речь о том, что принять решение проще, когда никто тебя за это решение не пожурит.
1: Ну да, я с тобой согласен. Но знаешь, с другой стороны, вот, допустим, да, если проводить параллели, тот же самый Оскар, мне кажется, выдают ну, более как бы логично ну не то, что более логично Более заслуженно, что ли но ну, я не знаю, как это сказать То есть, грубо говоря, на Грэмми чаще всего, очевидно Популярная музыка из-за определенных ее пластов В том в, в, «Оскар» все-таки иногда дают действительно Картинам таким, которые, ну, не очень Не очень такие вот, супер большие какие-то И не очень популярные Они все равно получают награды Ну вот так вот Кстати, слушай, там же сейчас еще «Золотой глобус» проходит что-нибудь знаешь вообще про эту ситуацию? Я не знаю. Я не знаю номинантов. Ты у нас
0: в... 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 Сегодня ты у нас подкованный человек. Ну, в принципе, это вообще у тебе больше свойственно у нас в подкасте. Ты готовишься, и ты рассказываешь прям вот тут, вот эти, вот этих номинировали. И это очень круто, на самом деле. Потому что иногда я просто не успеваю. По поводу «Глобуса» я быстренько скажу. Знаешь сериал «Американцы» про двух шпионов советских? Нет. Короче, это нормальный такой сериал, напряженный, все... Ну, The Americans он называется. Это mm -hmm. про двух советских шпионов, которые живут в Америке и, собственно, во времена Холодной войны. Вот. И, насколько я знаю, только когда этот сериал объявил о том, что снимается последний сезон, их номинировали на кучу премий. До этого они ни хера не получали. Получали очень мало номинаций. Зато в конце, когда все уже поняли, что больше не снимут, сразу им много всего надавали. Получили, там, они за мужскую роль что-то получили. То есть... Вот так э, тоже спохватились, что называется Но я не помню, это был «Глобус» или это была премия «Эми» Не знаю точно
1: Ну да, мы, наверное, сейчас все-таки поговорим больше о сериалах Потому что мы чаще говорим о сериалах и в принципе А о кино можно поговорить, когда будет «Оскар» uh -huh. Поэтому, да, немножко уделим больше времени сериалам И все правильно, сериал «Американцы» Он номинирован на лучший драматический сериал Вот в, э, как На бы. «Глобус», да? Да, на «Глобус», uh -huh. все правильно вот, а лучший актер драматического сериала там а, актеры из сериала «Озарк», о котором ты рассказывал. Хороший вот, актер. Джейсон Бейтман. Открыл, И также актер себя, из открыл себя
0: совершенно с нового ракурса, потому что он раньше снимался в комедиях. Причем он снялся в одном из величайших комедийных сериалов в истории комедийных сериалов. Он снялся в «Задержке в развитии». Потрясающий смешной сериал. И
1: тут он раз в драматической роли. Круто. Так. Да, вот еще, кстати, классно, что «Глобус» разделяет драматические и комедийные номинации. Это очень правильно. Так вот, среди комедийных, скажем, актеров существует э, Дональд Гловер, о котором мы любим говорить. Это «Атланта», отличный сериал, а также Билл Хейдер, который играл в «Барри», Барри. Которым, который ты тоже очень советовал в свое время, вот. Игры, Игорь, Игорь. Можно я тоже
0: пока не забыл. В баре uh -huh. одна из самых крутых ловстори вообще вот, которую я видел в этом году. Это как, это там вся ловстори, любовная история персонажей прошла э, между актерами второго плана, между преподавателем э, школы, э, школ, актерской школы и женщиной полицейской. Вот это сука очень, очень круто сыгранная любовная история. Я просто пока не забыл. Так, продолжай.
1: Вот и сейчас немножко, наверное, углубимся в следующий сериал, о котором пойдет речь. Лучшая актриса и лучший комедийный сериал представлены в данном случае сериалом "Удивительная миссис Мейзел", про который я хочу чтобы ты немножко побольше рассказал.
0: Ты знаешь, мой прогноз, что за лучший комедийный Мейзел заберет. Вот я думаю, что за лучший комедийный сериал. Или, может быть, там какая-то такая важная, типа, лучший сценарий комедийного сериала. Я не знаю, какие точно там категории. Мейзел обязательно что-то заберет. За, на, насчет роли не знаю. Вот, это потрясающий сериал. Сейчас начался второй сезон. Я боялся, что он сдуется. А он uh -huh. еще только разгоняется, оказывается. То есть первый сезон был мощный. Первый сезон был красивый. Эстетически цельный. То есть прям вот очень классный. Неудивительно, что они собрали там кучу статуэток. Штук восемь, да, они собрали там... Ну, очень много собрали в первый раз. Сейчас вышел второй сезон, я где-нибудь на середине его смотрю. А, там все еще лучше. Там еще лучше диалоги, там еще сложнее сцены. Там есть такие сцены, которые я никогда в жизни не видел ни в кино, ни в сериалах. Но, ладно, я человек не искушенный, я в этом плохо шарю, но были такие сцены, что я ловил себя на мысли, что я такого никогда, нигде не видел. Когда в кадре... На общем плане показывают дом, в который семья персонажей заселяется. И вот реально этот дубль идет. Там в этой сцене задействовано актеров человек десять. Они на разных этажах друг с другом говорят из окон. Что-то между собой переговариваются внутри комнаты или возле автомобиля. Все это, вся эта сцена идет, я не знаю, пять что ли минут одним дублем и все это сыграно, ну, в «Мисс Мейзел очень быстрая, у них очень дина динамика такая взвинченная, они очень много и быстро говорят, это дико смешно, и вот эта сцена, «Дом на общем плане», куча актеров, у каждого свои реплики, и они это валят просто, как, как швейцарские часы одновременно все это происходит, сука, весело, профессионально, блестяще, я, я вот честно, это крутой сериал с, с технической точки зрения, со сценарной, а по, по градусу юмора дико смешной, по качеству актерской игры я не могу найти там ни одного слабого звена, там все актеры крутые, там актеры даже, которые, там есть актеры, которые просто приносят главному герою, там, я не знаю чай, и даже они офигенные
1: угу.
0: это очень крутая работа, прям страшно представить как это сложно все делать
1: напомню еще в двух словах о чем этот сериал да. я, я просто я припоминаю но может кто-то забыл это сериал про женщину которая
0: э, занята карьерой в стендапе и события происходят тогда когда женщин в стендап комиков было критически мало очень мало. И, и, да, и, и в то время от женщин требовалось еще, чтобы они какой-то примеряли на себя образ. Ну, то есть, какие-то костюмы. То есть, постоянный твой клоунский образ. А, и вот эта героиня, очень харизматичная, приятная такая девушка, она... Скажем так, вот как мы сегодня с тобой говорили про, про девушек в музыке, вот она то же самое делает в стендапе 50-х годов в США, когда он просто битком набит мужчинами, захвачен полностью, начиная от менеджерских должностей и заканчивая там самым последним комиком в самом последнем баре. Это все мужская история. И там она в маленьком черном платье э, говорит настоящий юмор, не притворяясь никем. То есть она делает настоящий стендап, а не вот эту буфанаду, когда ты примеряешь на себя роль фермера там или еще что-то, да, и у тебя есть образ на всю твою карьеру. Но нет, там именно она просто говорит шутки со сцены и говорит про свою жизнь, про личную жизнь, про родителей. И типа сериал
1: про ее путь. И происходит все это в Чикаго, насколько я понимаю? По-моему, да? нет, это в Нью-Йорке происходит. В Нью-Йорке просто нет. вроде как в Чикаго развивался сильно стендап. Ну ладно, это
0: не столь важно. Это блестящий сериал. Вот на, на этом этапе, вот полтора сезона я посмотрел, блестящий сериал. Не знаю, что будет дальше. Может скатиться, может только раскачается, может только раскачивается, не знаю.
1: Ну давай наслаждаться тем, что есть сейчас. По Попереживать еще успеем. Так, Ну давай перейдем в другую реальность Я не знаю, продолжим вести хронику Хронику об отмене Российских концертов и все такое В общем Я не знаю, хочешь ты немножко рассказать Или я могу, вроде как Я, да, рассказываю? <с> Хорошо <с> Вот, в общем Там iSpeak продолжили отменять концерты Но дело не в этом Дело в том, что в Думе со Создали, значит, встречу Между представителями Думы, кажется, еще МВД и рэперов. И туда позвали э, Птаху и Рому Жигана. И Ларина. Обс... Самый, да, самый рэперский рэпер, рэпер страны. Ларин. Там еще каких-то блогеров вроде звали, но я никого больше кроме Ларина не узнал. Вот, Но э, Ларин там был, но он ничего как-то не говорил. Он сидел тихо. Я видел небольшой фрагмент из того, что там происходило. В общем, э, суть в чем... Суть в том, что ситуация немного комичная, потому что они приходят и, несмотря на всю противоречивость птахи и жигана, говорят, что вот вы, мол, мешаете музыкантам. Музыканты ни в чем не виноваты. Вы виноваты в том, что там вы не можете уследить за тем, что дети знают, где находить наркотики, грубо говоря. Депутаты им говорят. Типа, да, мол, музыканты тут не виноваты, мол, это, нам тоже это не нравится. А потом, как бы, человек из МВД, который пытался закрыть сайт Кровостока, говорит, что вот, мол, надо ограничивать, чтобы, ну, в общем, вот эта вот вся история, потому что надо ограничивать, чтобы не навредить. И получается самое забавное, что две стороны из трех более-менее согласны с той точкой зрения, что отменять ничего не надо, это плох плохая, как бы, плохой метод решения проблем. И они там что-то посидели, пообсуждали все это. В общем-то, сошлись на мнении, что ничего отменять нельзя. Но как концерты отменялись, пока так и отменяются. Это очень странная ситуация, очень странная. Но при этом, на самом деле, в общем-то, в определенной мере, можно, наверное, сказать Тахе спасибо, потому что э, он пошел туда и высказал мнение, в общем-то, ну, которое разделяет большинство. Несмотря на то, что Птаха достаточно противоречивый товарищ. Вот такая странная ситуация. Какие у тебя есть комментарии по этому поводу?
0: Я, знаешь, что, я так понимаю, что власть работает по такой схеме. Если что-то сильно за жопу укусило, надо пригласить в Кремль и погладить по голове. То есть вот... То есть в открытую конфронтацию власть вступать не любит со всякой молодежью. Был негативный опыт, были там э, футбольные болельщики на Манежной. Э, и они, ну, поменяли. -то, то есть, знаешь, говорят, держи, как там говорят, держи, э, друзей близко, а врагов еще ближе. Угу. Вот, и мне кажется, что это как раз тот самый случай, когда они поняли, что надо... Как-то сделать так, чтобы они поняли, что к ним прислушиваются. Вернее, не поняли, а подумали, что их мнение кому-то интересно. Понятно, что в Кремле там никому нахер ничего мнение вообще не интересно. Это не... Ну, он не так работает, Кремль. <с>... Вот. А сами рэперы молодцы, потому что, как сказал Ларин, э, рэпер Ларин, а он все-таки что-то сказал там, да? Он сказал, что вот вы, говорит, сидите здесь, да, в телефонах залипаете, ну, типа там сидят эти представители от политики, а мы пришли сюда рисковать, потому что все знают, что, ну, какое отношение к музыкантам обычно, особенно к андеграундным музыкантам, которые ходят в Кремль.
1: Да, вот. это правда.
0: Это справедливое замечание. Я при этом понимаю, что я сейчас не беру там мотивацию, да, зачем ребята, там, блогеры, зачем рэперы пошли в Кремль. Мы не можем этого точно знать. Но вообще они создают хороший прецедент, потому что кто-то посмотрит и подумает, что, блин, ну раз эти были, может быть, это не так уж и зашкварно. Все-таки надо идти, надо хотя бы как-то, ну, что-то с мертвой точки сдвигать, идти разговаривать с ними в их э, золотых кабинетах, потому что, ну, совсем не ходить, это тоже... Ну как? Ну что это решит, понимаешь? В этом-то и дело, что ничего
1: не решит. Решит
0: только диалог. Да, но фишка в, в том, случае... что диалог предполагает, что две стороны разговаривают, а они просто сидят мужики, а вот эти вот, которые с мигалками ездят, да, которым насрать, и направил правила дорожного движения, и на электорат на свой, и вообще на все насрать. И они сидят там и просто ждут, пока это все закончится, потому что это ничего никогда не изменит, вот. Но номинально поприсутствовать надо, потому что ну, велено.
1: Понимаешь, на самом деле, получается палка о двух концах. С одной стороны, они правильно сделали, что пошли и высказали мнение, в общем, которое отражает более-менее мнение общественности. С другой стороны... Ой, с трансы. С другой стороны... Ты на польский перешел. Странцы, да. А с другой стороны, получается так, что пойдя на уступки на этот контакт, они, получается, пошли, как ты сам сказал, на поводу у людей, которые выгодно, чтобы они пошли у них на поводу. Понимаешь, да? То есть, За... может быть, в данном случае было правильно оставаться контркультурой да, и сидеть как бы в, в подполье. Я не знаю, как правильно. Я не знаю, как правильно. Ну, это уж, мне кажется, решать... Э решать каждому для себя, самому это, надо как-то.
0: Это реально сложно, потому что а, забираясь глубже в подполье, ну, не, не, вот тут вот точно не, не может появиться человек, который скажет, вот это вот правильно, а вот это неправильно. Да, андеграунд должен оставаться андеграундом, да, а, ходить на поклон это нехорошо, а, но они не на поклон шли. Да. Понимаешь, они же не, не этот, не, не, не перстень поцеловать туда пошли.
1: Это верно. То есть общем, это да. очень
0: сложная история, но я точно, ну, я считаю, что нападать на вот этих блогеров, рэперов за то, что они туда пошли, нельзя, Не но все равно будут нападать,
1: все равно будут чморить Конечно. и смеяться. Да там, знаешь, будут нападать и без того, пошли они не пошли, потому что это такие своеобразные персонажи то да, пошли, чего уж тут говорить. Но это ладно, это другой разговор. В общем, слушай, у нас сегодня получился выпуск какой-то борьбы со стереотипами и преодоления чего-либо. То мы преодолеваем стереотипы в вокале, то говорим про стереотипы в стендапе, которые существовали в определенный период, то говорим о определенных стигмах, которые существуют в российском о, культурном пространстве. пространстве. Да. Вот. Ну, в общем-то, я думаю, на этом можно заканчивать. Да. И прощаться. Наш тайм -код код уже к... соблюден. Да. Так что я со всеми с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. До скорого. Ребята,
0: в тысячный раз. Говорю вам спасибо за то, что были с нами все это время. Обязательно заходите в паблик дроп, дроп за новой музыкой. Э, Рок-музыкой в основном. Э, обязательно заглядывайте ко мне в паблик. Там чуть больше информации про то, как музыка делается, а не про то, как она звучит. Э, э, в следующий понедельник новый эпизод стендапа. Не позволяйте стереотипам засрать вам голову. Всем пока, до следующей недели. Новый эпизод стендапа? Я сказал стендапа? Да. Подкаста. Ну, все, видишь, что. А у меня может уже быть, все. еще стендап пойдешь делать? 50 минут разговора. Я, я, я уже все. Новый эпизод подкаста, ребята. Новый эпизод подкаста на следующей неделе. В понедельник постараемся сделать его таким же а, насыщенным. Таким же стендапным. Ну ладно, все, до скорого. Все, счастливо. Kitty